0: Det ser veldig godt ut for 2018. Men vi registrerer at kundene og SR-Bank er mer positive nå enn vi har sett for flere år. Hei, du hører på en ny utdrappodkast
1: fra Sparbanken og SR-Bank. even navn er Øyvind Knopf Askeland, og i dag er her for å om renter. For styringssenteret i Norges Bank, den som har betydning for hvilken kan du får for lån, den holdes uendret. Det ble bestemt i dag, 25. januar. Styringsenteret ligger nå på 0,5 prosent, og det har den låget nå i snart to år. Men er det sånn nå at vi nærmer oss en renteoppgang, og hva vil det i så fall bety for deg? For å på det så har jeg fått med meg sjeføkonom i ESEBank, Kjørg Knudsen, direktør i ESEBank Markeds Bjørn Sivertsen, og privatøkonom Oddvar Rettedal. Og Oddvar, rente er fortsatt lave. For deg og meg, hva gjør det med økonomien vår? Altså 80% av norske befolkning er sin egen bolig, og de fleste har lån på
2: boligen. For disse betyr jo fortsatt lave renter, og at låneutgiften ikke er uke, og at den slipper å redusere på forbruket for å dekke inn eventuelt høyere låneutgifter. Lav rente det gir jo handelfrihet, det gir rom for sparing, og i det hele så gir det en romstig økonomi for mange. Men for de som har penger på konto, så betyr jo fortsatt lave renter at... Rentene på sparekontoen er fortsatt lave, og det gör nok at folk flest fortsatt vil kjøre seg litt om etter andre plasseringer, som gir litt mer avkastning, for eksempel sparing i fond.
1: Selv om Norges Bank nå holder styringsenter på 0,5%, så har de jo en prognose som sier til seg at den kan bli satt opp i høst, eller litt frem i tid i hvert fall. Vil en sånn oppgang bety at folk vil få høyere rente på lånene sine?
2: Ja, det må nok forvente, hvis Norges Bank øger renten, så vil nok også renten på penger som bankene låner inn øge, og dermed så skrus renten opp. Men konkurransen mellom bankene og for sånn ulike risiko på låner, vil, eller kan føre til at ikke alle får lik renteøkning. Men bør folk da forberede sig på at rente går opp, og hvordan skal de i så fall gjøre det? Det er jo viktig at en ikke baserer økonomien sin på at fortsatt skal ligge der den ligger i dag. For folk flest med god likviditet og moderat lån, så vil nok noen økninger på 0,25 ikke bety så veldig børja. Men for deg med høy belåning og stramere økonomi, så vil nok flere renteøkninger når de kommer kunne merkes godt. Dessere bør tenke gjennom hva kostnader en eventuelt kan kutte når mer av om må gå til å dekke inn boliglånene. I tillegg så bør den, hvis den ikke allerede har gjort det, så snart som mulig spare opp en buffer som man har for å møte uforutsettige utgifter. En buffer er egentlig veldig viktig når likviditeten er stramet. Norges Bank signaliserer at renten rundt 2020 kan gjerne være 1 prosent høyere enn den er i dag, og det er forsovet ikke lenge til 2020 heller. Et alternativ som folk har i dag, det er faktisk at det er binderenten. Et søk på Finansportalen viser at du kan få binderenten i dag på ti år til rundt
1: 3%, kanskje litt i øvkant til 3%, og det er i en veldig god rente. Men når Norges Bank en gang velger å heve styringsenter, hva er da grunnen til de velger å gjøre det?
3: Norges Bank styrer sånn, i hovedsag etter inflasjon, altså prisstigning, som skal være rundt 2,5 prosent. Og så styrer de også etter at det er på måte, bra trøkk i økonomien. Og så påvirkes med også av det som skjer ude, både renter og kronekurser og, og inflasjon. Og akkurat nå har vi vært gjennom en, en, en litt spesielle tid, for det har begynt å gå mye bedre i norsk økonomi, arbeidsledigheten den på nesten ni år. Samtidig så holder inflasjonen seg lav. Det gjør at Norges Bank fortsatt må må stimulere økonomien mot til, for at det skal være pristigning. Eh, og den er fortsatt under det målet på 2,5 prosent. Og så er rentene ute og eh, lave. Så hvis vi ser til både Europa og Sverige så er det fortsatt lave styringsenter. Så det er de tre tingene der som nå har holdt rente lav, som også vil gjøre at når de da sender rente opp mot slutten av året, så er det for det at inflasjonen begynner å komme litt opp, det går bra i økonomien, og renten internasjonalt også begynner å komme opp.
1: Det er sånn som det er nå, så er jo både folk og bedriftene i vår region mer positive enn på lenge, og som du sier så går norsk økonomi bra. Selv om renter nå skulle stige og folk gjerne må betale mer på lånet, er det sånn at uh, egentlig alle får jobb igjen og ingen trenger å være redde for å jobben de har og at uh, vi rett og slett får et godt uh, 2018?
3: Ja, så som det ligger nå, så, så ser vi jo at vi har fått en veldig god inngang til 2018. Jeg sier at arbeidsledigheten er jo lav og det er jo et, et, et bra for de aller fleste, eller det er bra for alle de som har fått jobb, og det betyr jo at de som ikke har jobb, har større sannsynlighet for å få ny jobb nå enn for et år siden. Og så er det også sånn at måten medmålet, hvordan utsiktene i regionen, i konjunkturbarometret, ser god ut. Det ble skapt godt med ny jobb i regionen. Så vårt barometer er positivt, og så har vi barometer for Norges bedrifter, industribedrifter og en del andre, ligger også på høyeste nivåer på ganske mange år. Så det ser ut til bli en god start på året. Så skal vi være litt klare over at det med arbeidsmarked og en på og arbeidskraft. Det har to sider. Det er veldig kjekt for den enkelte å få jobb og ha mange jobber og velge ei. Men det klart vi går også i tid der det blir litt mer utfordrende for bedriftene å få tag i de folket som de ønsker.
1: Bjørn, hvordan er din vurdering av egentlig, situasjonen sånn som den er i dag?
0: Jeg vil jo i stor grad bekrefte det som som Kure her nevner. Det ser veldig godt ut for 2018 med registrerer at kundene og GSR Bank er mer positive nå enn vi har sett på flere år. Vi ser at folk som har handlet i valuta og rentemarkedene igjen er positive til fremtiden. De ser økt omsetning, så kan den bare bekrefte det som kurer seg.
1: Hvis du ser litt lengre enn bare 2018, da, hvordan vil du si det ser ut de neste årene?
0: Nei, altså vi ser... Her i dag er ikke de store skyene på himmelen. Altså det at rentene for eksempel blir satt opp fra Norges Bank er en bekreftelse på at det går bedre. Og hvis vi ser rentebilde internasjonalt og sammenligner det nå med for 28 år siden så er forventningene til rentene nå lavere. Så hvis vi før trodde at en i toppen av en konjunkturbølge kunne møte liksom, 5 og det var høy rente så sier markedet i dag at rentetoppen blir et sted rundt 3-3,5 prosent, kanskje opp mot fire fra en forbruker med boliglån. Så det er ikke noe avskrekkende. Altså vi tror ikke det er renter som skal stoppe utviklingen i økonomien, det, det ser igjen veldig godt ut. Men for
1: en forbruker da, så høres jo gjerne 4 prosent ut når vi har gjerne halvparten i dag. Skal du takle den oppgangen?
0: Jeg vil du se på det med renter som et utgangspunkt for hvor godt det går i økonomien. Og hvis du ser at folk kan forvente noe høyere lønnsvekst, og at det henger sammen med en høyere renter, så tror jeg at lønnsveksten i seg selv skulle ta vekk en god del av frykten for at rentene skulle stige.
1: Vi jeg da vil prøve å holde meg oppdatert og følge med på det viktigste som skal skje fremover, hva er det på en måte jeg må følge godt med på nå for, for å se litt hva vei
3: økonomien går på? Kanskje først og fremst denne podcasten. Så, ja. Så her prøver vi å folk oppdatert, men jeg tror at de konjunkturbarnmeterene som en ting er det medlaget, men det som er for Norge, det som Norges banklaget, gir et godt inntrykk av liksom temperaturen og pulsen nå og de neste månedene. Så det tror jeg er viktig å følge med på, og tilsvarende for tilsvarende barometre for Europa og USA og sånt. Og alle disse viser er ganske godt trykk nå. Og vi sitter jo og følger veldig nøye med på liksom om det nå når toppen, den det ska byta bytte litt imot, men enn så lenge så ser det ganske bra ut. I tillegg så er det klart at både, som Bjørn mener, på rentene er viktig å følge med på, for hvis det nå går litt bedre så vil kanske rentene komme opp, og aksjemarkedet nå. Det er klart en del aksjemarkeder og finansmarkeder er ganske... Høyt priser, særlig kanskje teknologiaksjer i USA og sånt, så det blir litt spennende å se hvor lenge den optimismen i aksjemarkedene holder da.
1: Ja, men da er det ikke noe galt å gjøre enn å følge med på det. Det har vært en egentlig ganske kort og konkret analyse i dag, synes jeg, fra de som er her. Jeg håper disse har gjort, ikke bare meg, men noen andre litt luret. Neste gang Norges Bank kommer med sin rette beslutning, det er 15. mars, og da skal vi være tilbake med en ny utdrapppodcast. Så tror jeg det er bare å takke til dere som hører på, takke til Oddvar, Kyrre og Bjørn. Mitt navn er Øyvind knorr du har hørt på en utdrapppodcast fra Sparbank 1,